0: Capítulo 24 Tardo un rato en explicarle la situación a Pita, que la comadreja estaba robando de la pila de suministros antes de que yo la hiciera estallar, que había intentado llevarse lo suficiente para sobrevivir sin llamar la atención, que no se habría planteado la seguridad de comerse unas vallas que estábamos preparando para nosotros. Me pregunto cómo nos encontró, comenta Pita. Es culpa mía, supongo, si soy tan ruidoso como dices. Éramos tan difíciles de seguir como una manada de reces, pero procuro ser amables. Y es muy lista, Pita. Bueno, lo era, hasta que tú la superaste. No fue a propósito, no me parece justo. Es decir, si ella no se hubiera comido primero las vallas, nosotros dos estaríamos muertos. Entonces se corrige. No, claro, tú las reconociste, ¿verdad? Las llamamos jaulas de noche, respondo asintiendo. Hasta el nombre suena peligroso. Lo siento, Katniss, creía que eran las mismas que recogiste tú. No te disculpes. Esto significa que estamos un paso más cerca de, de estar cerca de casa, ¿no? Me desharé del resto, responde Pita. Recoge el plástico azul, procurando que queden todas dentro y las tira en el bosque. Espera, exclamo. Busco el saquito de cuerdo del chico del Distrito 1 y lo lleno de vallas. Si engañaron a la comadreja, quizá engañan a Cato. Si nos está persiguiendo o algo, podemos hacer como si se nos cayera la bolsa y si se las come, estaríamos en el Distrito 12. Exacto. Respondo, colgándome el saquito del cinturón. Ahora sabrá dónde estamos. Si estaba cerca y vio el aire deslizador, sabrá que la matamos y vendrá por nosotros. Pita tiene razón. Podría ser la oportunidad que esperaba Cato. Sin embargo, aunque huyamos ahora, tenemos que cocinar la carne y nuestra hoguera será otro indicio de nuestro paradero. Vamos a hacer un fuego ahora mismo. Digo, empezando a recoger ramas y arbustos. ¿Estás lista para enfrentarte a él? Estoy lista para comer. Será mejor que cocinemos mientras podamos. Si sabe que estamos aquí, pues lo sabe. Pero también sabe que somos dos y seguramente supone que cazamos a la comadreja. Eso significa que estás recuperado, y el fuego le dice que no nos escondemos, que lo invitamos a venir. ¿Tú vendrías? Quizá no. Pitas un mago de las hogueras y consigue hacer prender la madera húmeda. En un momento tenemos los conejos y la ardilla asándose, y las raíces envueltas en, hoja co en, e en hojas cosiéndose en las brasas. Nos turunamos para recoger vegetales y estar pendientes de la aparición de Cato. Aunque como yo suponía, no aparece. Cuando se termina de hacer la comida, le, la empaqueto casi toda y nos quedamos con una pata de conejo cada uno para ir comiéndolas por el camino. Quiero meterme más en el bosque. Trepar a un árbol y acampar. Pero Pita se resiste. No soy capaz de trepar como tú, Katniss. Sobre todo con mi pierna. Y no creo que pudiera quedarme dormido a quince metros del suelo. No es seguro quedarse en campo abierto, Pita. No podemos volver a la cueva. Está cerca del agua y es fácil defenderla. Suspiro. Una caminata, o mejor dicho, un estruendo, de varias horas por el bosque para llegar a una zona que tuvimos que abandonar por la mañana para cazar. Por otro lado, Pita no pide mucho. Ha obedecido mis instrucciones durante todo el día y estoy segura de que si la situación fuera la inversa, no me haría pasar la noche en un árbol. Caigo en la cuenta de que hoy no he sido muy amable con él. Me quejé porque hace mucho ruido y le grité por desaparecer. El romance, el, el romance pícaro de la cueva ha desaparecido al salir al exterior, bajo el sol caliente, con la amenaza de Cato acechándonos. Seguro que Hamish está harto de mí. Y en cuanto a la audiencia, me acerco y le doy un beso. Claro, vamos a la cueva. Bueno, no fue tan difícil, responde él contento y aliviado. Saco mi flecha del roble procura procurando no estropearla. Estas flechas significan comida, seguridad y la vida misma. Echamos un puñado de leña al fuego, de modo que siga echando humo unas cuantas horas, aunque dudo que Cato suponga nada a estas alturas. Cuando llegamos al arroyo veo que el agua ha bajado mucho y se mueva a su pausado ritmo de siempre, así que sugiero caminar por ella. Pita accede encantado y como hace mucho menos ruido dentro del agua que en tierra, acaba siendo una buena, una buena idea por partida doble. No obstante, el camino de vuelta a la cueva es largo, a pesar de ir cuesta abajo, a pesar de habernos comido el conejo. Los dos estamos agotados después de la excursión de hoy y todavía nos falta alimento. Mantengo el arco cargado, tanto por Cato como por los peces que pueda haber, aunque curiosamente el arroyo parece vacío. Cuando llegamos a nuestro destino estamos arrastrando los pies y el sol ha bajado mucho en el horizonte. Llenamos las botellas de agua y subimos a la pequeña cuesta a nuestra guarida. No es gran cosa, pero aquí, en la naturaleza, es lo más parecido que tenemos a un hogar. Además hará más calor que subidos en un árbol porque nos protege del viento que ha empezado a soplar con fuerza desde el oeste. Preparo una buena cena, pero a la mitad, Pita empieza a cabecear. Después de varios días de inactividad, la casa ha cobrado su precio, así que le ordeno que se meta en el saco de dormir y aparto el resto de su comida para cuando se despierte. Él se duerme en un segundo y yo lo tapo hasta la barbilla y le doy un beso en la frente, no para el público, sino para mí, porque me siento muy agradecida de que siga aquí y no muerto junto al arroyo como creía. Me siento muy agradecida por no tener que enfrentarme a Cato yo sola. El brutal y sanguinario Cato, que puede partir cuellos con un movimiento de su brazo, que cuenta con la fuerza necesaria para acabar con Tresh, que está en mi contra desde el principio. Probablemente me odia desde que lo superé en la puntuación del entrenamiento. Un chico como Pita puede asimilarlo sin problemas, pero me da la impresión de que a Kato lo obsesiona, lo que no es tan difícil. Pienso en su ridícula reacción al descubrir que las provisiones habían volado por los aires, los demás estaban enfadados, claro, pero él estaba completamente desquiciado. Me pregunto si Cato no estará un poco loco. El cielo se ilumina con el sello y veo a la comadreja brillar y desaparecer del mundo para siempre. Aunque no lo ha dicho, creo que Pita no se siente bien por haberla matado, por muy esencial que fuera. No puedo fingir que la echaré de menos, pero sí la admiro. Creo que si nos hubieran puesto algún tipo de examen, ella habría demostrado ser la más lista de todos los tributos. De hecho, si le hubiéramos puesto una trampa, seguro que la habría intuido y no se habría comido las vallas. Fue la ignorancia de Pita lo que acabó con ella. Me he pasado tanto tiempo asegurándome de no subestimar a mis contrincantes que se me había olvidado que, que sobreestimarlos es igual de peligroso. Eso me recuerda de nuevo a Cato, pero aunque creo que comprendía a la comadreja, quién era y cómo funcionaba, ese chico me resulta más escurridizo. Es fuerte y está bien entrenado, pero... ¿es listo? No lo sé. No es tan listo como ella y le falta el autocontrol que demostró la comadreja. Creo que Cato podría perder el juicio en un arranque de ira. En ese punto, no me siento superior, porque recuerdo el momento en que atravesé la manzana del cerdo con una flecha por culpa de la rabia que sentía. Quizá entienda a Cato mejor de lo que creo. A pesar del cansancio, tengo la mente despierta, así que dejo que Pita duerma un poco más de lo que le corresponde. De hecho, el cielo ha empezado a teñirse de un gris suave cuando le sacudo el hombro. Él se despierta casi sobresaltado. He dormido toda la tarde, toda la noche. No es justo, Katniss, deberías haberme despertado. Dormiré ahora, despiértame si pasa algo interesante. Respondo estirándome y metiéndome en el saco. Al parecer no sucede nada interesante porque cuando abro los ojos la ardiente luz de la tarde entra a través de las rocas. Alguna señal de nuestro amigo pregunto no no se está dejando ver y eso resulta inquietante cuánto tiempo crees que nos queda hasta que los vigilantes nos obligan a juntarnos. bueno la comadreja murió hace casi un día así que la audiencia ha tenido tiempo de sobra para hacer apuestas y aburrirse, seguro que podría suceder en cualquier momento. sí tengo la sensación de que será hoy, respondo después me siento y contemplo el pacífico paisaje. Me pregunto cómo lo harán. Pita guarda silencio. La verdad es que no hay respuesta posible. Bueno, hasta que lo haga no tiene sentido desperdiciar un día de casa, aunque deberíamos comer todo lo posible por si nos metemos en problemas. Pita empaqueta nuestro equipo mientras yo preparo una gran comida. El resto de los conejos, raíces, verduras, los panecillos con el último trocito de queso. Lo único que dejo en reserva es la ardilla y la manzana. Cuando terminamos solo queda una pila de huesos de conejo. Tengo las manos grasientas, lo que no hace más que a añadirse a mi sensación general de suciedad. Puede que en la veta no, no nos bañemos todos los días, pero sole no solemos estar más limpios de lo que yo lo he estado últimamente. Una capa de mugre me cubre todo el cuerpo, salvo los pies que han caminado por el arroyo. Dejar la cueva es como cerrar un capítulo. No sé por qué, pero creo que no pasaremos otra noche en el estadio. De una forma u otra, vivos o muertos, me da la impresión de que saldré de aquí hoy mismo. Me despido de las rocas con una palmadita y nos dirigimos al arroyo para lavarnos. La piel me pica deseando meterse en el agua fresca. Puede que me peine el pelo y me lo trence mojado. Me pregunto si podremos darle un fregado rápido a nuestra ropa cuando lleguemos al arroyo, o a lo que antes era el arroyo. Ahora es un lecho completamente seco. Lo toco. «Ni siquiera un poco húmedo. Tienen que haberlo drenado mientras dormíamos», digo. Empiezo a asustarme al pensar en la lengua agrietada, el cuerpo adolorido y la mente embotada de mi, de mi anterior deshidratación. «Tenemos bastantes botellas llenas de agua, y la bota, aunque al ser dos personas y hacer tanto calor no tardaremos en vaciarlas. El lago», dice Pita. «Ahí quieren que vayamos». Quizá los estanques tengan algo de agua. Podemos mirar, responde él, pero sé que lo hace para darme esperanzas. Yo también lo hago por eso, porque sé lo que encontraré cuando regresemos al agua en, en el que me empapé la pierna. Un agujero polvoriento y vacío. Sin embargo, vamos hasta allí de todos modos, solo para confirmar lo que ya sabíamos. Tienes razón, nos llevan al lago, reconozco. Un sitio donde no te puedes esconder, donde tendrán garantizada una lucha sangrienta a muerte sin nada que les tape la vista. ¿Quieres ir directamente o esperar a que nos quedemos sin agua? Vámonos ahora que estamos descansados y hemos comido. Acabemos con esto de una vez. Asiento. Tiene gracia. Es como si volviera a ser el primer día de los juegos, como si estuviera en la misma posición. A pesar de que ya han muerto veintiún tributos, sigo teniendo que matar a Cato. Y a decir verdad... ¿No ha sido él siempre el objetivo? Ahora los otros tributos me parecen solo obstáculos menores, distracciones que nos apartaban de la verdadera batalla de los juegos. Cato y yo. Sin embargo, también está el chico que espera a mi lado, el que me rodea con sus brazos. Dos contra uno. Debería estar aterrado, me dice. La próxima vez que comamos será en el Capitolio. Seguro que sí. Nos quedamos quietos un momento, abrazados, sintiendo nuestros cuerpos, el sol y el murmullo de las hojas a nuestros pies. Después, sin decir palabra, nos separamos y nos dirigimos al lago. Ya no importa que las pisadas de pita hagan correr a los roedores y volar a los pájaros, porque tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra Cato y me, me da igual hacerlo aquí o en la llanura. Por otro lado, dudo que tengamos alternativa. Si los vigilantes nos quieren en campo abierto, allí nos tendrán. Nos detenemos unos momentos bajo el árbol en el que me atrapó Cato. El cascarón vacío del nido de rastrevíspulas, hecho trizas por las lluvias y secado después del ardiente sol, confirma nuestra situación. Lo toco con la punta de la bota y se disuelve en un polvo que la brisa se lleva rápidamente. No puedo evitar levantar la mirada hacia el árbol en el que se ocultaba Rú, esperando para salvarme la vida. Rastre víspulas. El cuerpo hinchado de Glimmer, las terroríficas alucinaciones. Sigamos, digo, deseando huir de la obscuridad que rodea este lugar. Pita no pone objeciones. Como nos ponemos en marcha tarde, llegamos a la llanura a primera hora de la noche. No hay ni rastro de Cato, ni de nada que no sea la cornucopia dorada brillando bajo los últimos rayos de sol. Por si Cato decide hacernos un truco a lo comadreja, rodeamos la cornucopia para asegurarnos de que está vacía. Después, obedientes, como si siguiéramos instrucciones, nos acercamos al agua y llenamos los contenedores de agua. No nos viene bien luchar contra él a obscuras, comento frunciendo el ceño. Solo tenemos unas gafas. Quizá está esperando por eso, responde Pita echando con cuidado las gotas de yodo en el agua. ¿Qué quieres hacer? ¿Volver a la cueva? o eso, o subimos a un árbol, pero vamos a darle otra media hora, o, o así, no lo sé, después nos escondemos. Nos sentamos junto al agua a plena vista, no tiene sentido ocultarse ahora, en los árboles a la orilla de la llanura veo revolotear a los insajos, se lanzan melodías los unos a los otros como si fueran pelotas de colores, abro la boca y cantó la canción de cuatro notas de Ru, Noto que se callan, curiosos al oír mi voz, y esperan a que cante algo más. Repito las notas. Un primer sinsajo imita la melodía, después otro, y finalmente todo el bosque se llena del mismo sonido. Igual que tu padre, dice Pita. Es la canción de Ru. Respondo, tocándome la insignia que llevo prendida a la camisa. Creo que la recuerdan. La música sube de volumen y reconozco su genialidad. Al solaparse las notas, se complementan entre sí formando una, armoniosa celestial y encanta una armonía celestial y encantadora. Gracias a Ru, aquel era el sonido que enviaba a casa a los trabajadores de los huertos del Distrito 11 cada noche. Repetirá alguien este sonido después de su muerte. Durante un momento me limito a cerrar los ojos y escuchar hipnotizada por la belleza de la canción. Entonces, algo interrumpe la música... La melodía se rompe en líneas irregulares e imperfectas y unas notas discordantes se entremezclan con ella. Las voces de los insajos se convierten en un chillido de advertencia. Nos ponemos en pie de un salto. Pita con el cuchillo en la mano y yo preparada para disparar. Y Cato sale de los árboles y corre hacia donde estamos. No tiene lanza. De hecho, lleva las manos vacías, pero va directo por nosotros. Mi primera flecha le da en el pecho e inexplicablemente rebota en él. ¿Tiene alguna clase de armadura? Le grito a Pita. Y se lo grito justo a tiempo porque tenemos a Cato encima. Me preparo, pero él se estrella contra nosotros sin intentar frenar antes. Por los jadeos y el sudor que le cae de la cara amoratada, sé que lleva mucho tiempo corriendo, pues. Pero no hacia, no hacia nosotros, sino huyendo de algo. ¿De qué? Examino el bosque justo a tiempo para ver cómo la primera criatura entra en la llanura de un salto. Mientras me vuelvo, veo que, leo, que se le unen otras seis. Después salgo corriendo a ciegas detrás de Cato sin pensar en nada que no sea salvar el pellejo.